0: Hé hey, lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. Deze week ben ik geïnterviewd door Nina Akenboom. En Nina is freelance schrijver bij onder andere Kinderopvang Totaal. En zij heeft me geïnterviewd over het webinar dat ik heb gegeven voor pedagogisch professionals in de kinderopvang over de heropening. En ik dacht, wel leuk voor jou om dat interview op te nemen. We hebben elkaar ontmoet via Zoom online, dus dat interview ga je te horen krijgen. En ik wens jou ontzettend veel luisterplezier toe.
1: Ik heb heel wat vragen voor jou rondom het onderwerp stress dat corona teweeg kan brengen bij kinderen. Je hebt daar van de week een webinar over gegeven. En ja, ik wil je graag die vragen stellen om daar volgens een mooi artikel over te schrijven. Als ik jou die eerste vraag stel, wat doet stress rondom corona met kinderen? En dan heb ik het over kinderen in de leeftijd van 0 tot 4-jarigen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik heb een webinar gegeven. In dat webinar is ook Claudia Vrijhof van de Universiteit Leiden langsgekomen om wat te vertellen over een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd. Ja, als we gewoon kijken überhaupt wat doet stress bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 4, dan zie je dat het veel doet met een kind. En met name zelfs in die jonge leeftijdsgroep van 0 tot en met 2 jaar. En we weten inmiddels dat 75% van het fundament van de hersenen wordt gelegd. in die eerste anderhalf jaar. Dus er worden ontzettend veel hersenverbindingen aangemaakt. En op het moment dat er. ja, we gaan lekker meteen de inhoud in. Mm-hmm. <laughs> op het moment dat er stress vrijkomt, of er stress is, komt het hormoon cortisol vrij. En als er in het lijf van een kind te veel cortisolgehalte is, chronisch. En dat alarmcentrum staat continu op aan. Dan kan het op de lange termijn schade toebrengen aan de ontwikkeling van een kind. Dan zien we effecten op het gebied van leren, op het gebied van het immuunsysteem bijvoorbeeld. Effect natuurlijk ook op het gedrag. Maar kinderen hebben ons volwassenen nodig om dat stressniveau omlaag te brengen. -hmm. En dat is wel, kijk jij en ik kunnen zeggen van uh, ik voel me gestrest... of ik zit een beetje te veel in mijn hoofd bijvoorbeeld. Ik ga lekker naar buiten toe door die sneeuw lopen die er nu zo mooi ligt. En ik kom tot rust, maar een kind kan dat nog niet. Die heeft nog niet de tools om dat stressniveau omlaag te brengen. Dus het heeft ons echt nodig. En een van de dingen die helpen is aanraking bijvoorbeeld... Want door aanraking komt het hormoon oxytocine vrij en dat remt gevoelens van angst en dat helpt om te ontspannen. En in het onderzoek van Claudia Vrijhoff en collega's, dat is belangrijk om te noemen, blijkt ook echt dat er aardig wat kinderen stress hebben ervaren.
1: Je zei al dat ze een knuffel nodig hebben of nabijheid nodig hebben, maar dat staat natuurlijk bijna haaks op wat er geadviseerd wordt, gezien de coronamaatregelen die getroffen moeten
0: worden. Hoe zie jij dat dan? Ik zeg, dat is van essentieel belang. Ja, ik snap, hè, als we kijken naar de PM, maar richting het kind. Wat ik hoor, ik geef veel trainingen in de Nederlandse kinderopvang. Het is gewoon niet te doen. Die kinderen hebben knuffels nodig. Je kan onmogelijk kinderen op afstand houden. En gelukkig zien we natuurlijk in onderzoek dat het nog relatief meevalt, hè, besmettingen onder kinderen. Maar goed, met die nieuwe variant en ik weet daar niet de laatste cijfers in. Maar ik vind het essentieel voor de ontwikkeling en de liefde die kinderen van ons nodig hebben. Laten we alsjeblieft die verbinding met hen wel aangaan. De samenleving is al wat kouder geworden en daar moeten we zeker rekening mee houden. Maar het is gewoon voor de basisbehoeften belangrijk.
1: Je zegt al een basisbehoefte. Het is natuurlijk ook een pedagogisch basisdoel, het bieden van emotionele veiligheid. Ja, daar zijn we met z'n allen in de kinderopvang heel hard mee bezig om dat voor elkaar te boksen. Dat is het fundament eigenlijk van de hele ontwikkeling van een kind. Als het kind zich emotioneel veilig voelt, dan pas kan het zich gaan ontwikkelen. Maar wat kunnen we dan als professional doen om deze effecten te minimaliseren? En dan, ja, je zegt een baby heeft iets anders nodig dan een peuter. De dreumen zit er nog tussenin. En daarnaast hebben we ook nog de BSO. Hoe zie je dat?
0: Ja, de BSO's is natuurlijk voorlopig nog niet open. Hè? Dus ja, daar vinden ze eigenlijk nog omdat kinderen verschillende stromen kinderen bij elkaar komen... dat de besmettingskans dan mogelijk wat groter is. Maar als ik kijk naar het kinderdagverblijf... hoe kan je dat minimaliseren, die stresssignalen? Wat ontzettend belangrijk is, is dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Met andere woorden, dat je benoemt wat je gaat doen. Want je kan je voorstellen op het moment dat jij ineens dat zakdoekje onder de neus doet. Hè? Nou ja, verkouden in dit geval... Laten we wel zeggen, hele verkoude kinderen met een zware verkoudheid, volgens mij mogen die geen eens komen. Of dat washandje ineens in dat gezicht doet, zonder het te benoemen wat je gaat doen. Of een kind van achter oppakt, of dat slabbetje omdoet, zonder eerst even aan te kondigen dat je dat gaat doen. Ik denk dat je jezelf al een hele voorspelbare volwassene maakt op het moment dat je zegt wat je gaat doen. Ik denk dat dat tip nummer één is. En ga vooral veel tussen de kinderen zitten. En dat is natuurlijk soms een open deur. Maar tegelijkertijd, er zijn PM'ers. Het is heel hard werk in de kinderopvang op dit moment. Er moet veel gebeuren. Dus ook bij die heropening... probeer niet te veel activiteiten te plannen. Ga vooral als activiteit zitten op de grond. En met de kinderen in contact zijn. En vooral delen in ervaringen. Op het moment dat jij natuurlijk op de grond zit... ben je ook heel beschikbaar voor het kind. Dus als het kind iets heeft gevonden of iets lukt niet met een bepaald soort speelgoed... dan is de kans heel groot dat het naar jou toe komt... en dat met je wil delen. Dat is een super groot compliment als kinderen dat doen. Want daarmee laten ze eigenlijk aan jou zien... hé, hey, jij bent belangrijk voor me. Kijk, ik wil delen in mijn geluk en vreugde. Of in mijn frustratie, hè? Kan je me helpen? Dus vooral veel zitten tussen de kinderen en kijken... en in het moment zijn... een van de meest moeilijke dingen soms... Vooral in tijden van corona nu en de flexibiliteit die PM'ers moeten hebben. En wat ze superknap doen. Ik denk dat dat ook een tip is. Ja, de tip 1 is van benoem echt wat je gaat doen. En tip 2, als ik, of een inzicht. Ik vind tips altijd. Een inzicht is van ja, ga veel nabij zijn en veel zitten op de grond. Dat
1: zijn hele mooie tips. En dan haak ik ook gelijk eventjes het nieuwe coronabeleid aan. Want jij gaf al heel mooi aan van nou, hè, het is eigenlijk, je moet het zien als een nieuwe wenperiode. Dus ben er voor de kinderen, ga bij ze zitten en vraag niet te veel van ze. Het nieuwe coronabeleid zegt, als er iemand bijvoorbeeld positief getest is, gaan we allemaal in quarantaine. En daarmee hebben we iedere keer eigenlijk zo'n nieuwe wenperiode. Ja. Dus dat houden we in stand. En zeg jij dan van nou, dan is dit de manier waarop je gewoon tijdens de corona moet blijven werken, wat je net benoemt.
0: Ja, ik denk dat we niet anders kunnen. Als in uh, laten zien dat het kind het belangrijkste is. En dat je daar alles voor doet. Dus ik hoop, en ik ga er ook zeker van uit dat dat gebeurt. Dat er gewoon op dit moment even niet te veel moet. Ik zou bijvoorbeeld die observatiegesprekken of de oudergesprekken... Nou, daar ga ik ook over van uit. Dat kinderopvangorganisaties niet zeggen van we gaan dat ook nog eens... Nou, oudergesprekken kan ik me voorstellen dat je die juist wel insteekt... om het contact met ouders te houden. Maar ander soort zaken, ja, ik zou toch kijken of je de meer administratieve zaken kan minimaliseren... waardoor PM'ers gewoon echt op die grond mogen zitten... en er mogen zijn voor de kinderen. En inderdaad, telkens weer een nieuwe periode. Gelukkig zijn kinderen heel flexibel. Ik denk, als we kijken naar het, het soort op deze wereld... wat het meest veerkrachtig is, dan zijn dat kinderen wel. Dus daar moeten we ook vertrouwen in hebben. We moeten ook vertrouwen houden in de kinderen en in die veerkracht. En ze kunnen dat ook heel goed... En ik denk dat wij als volwassenen het mooi kunnen begeleiden. Ga vooral ook kinderen begeleiden bij de interacties. Kijk, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel weer je stamgroep. Als we kijken naar de noodopvang zijn dat ook soms andere kinderen geweest. Hè? Van andere groepen zijn groepen samengevoegd. Stond er misschien een PM, PM'er die helemaal niet voor jou bekend was. Dus we gaan er nu vanuit dat die stamgroep wel intact blijft. Dus daarin zit wel ja, een voorspeller dat dat soepeler kan verlopen, zeg maar. Ik ga eventjes terug
1: naar, want we hebben het nu gehad over, uh, weer teruggaan naar die stamgroep, het wennen aan elkaar, het zitten op de grond, het zijn met de kinderen. Mm-hmm. Je hebt het gehad over wat het met hun gedrag doet, gevoel van veiligheid. Je hebt het zelfs gehad over de hersenen. Ik kijk eventjes mijn lijstje af, hè, wat ik Tuurlijk, allemaal ja. uh, wilde benoemen. Ja, we hebben als pedagogisch medewerkers natuurlijk niet alleen met kinderen... dat we dingen kunnen benoemen en op die manier ze gerust kunnen stellen. We hebben ook met ouders te maken en de angst van ouders en stress van ouders. Hoe zie jij daar een rol voor de pedagogisch medewerker in en kun je dat concreet maken?
0: Ja, als je kijkt naar dat onderzoek wat gepubliceerd is... dan zie je dat ouders daar ook echt wel veel moeite mee hadden rondom de eerste heropening... In ieder geval ook tijdens de sluitingen. Zeven op de tien ouders heeft stress ervaren tijdens de sluiting. En wat steunend wel werd ervaren door ouders is die tussentijdse contact, zeg maar. Dus hieruit blijkt ook wel dat ouders het contact met de PM maar als heel waardevol ervaren. Dus ik hoop ook omdat die overdracht, wat heel anders is... Om een voorbeeld te geven, mijn zoontje Tijn is anderhalf en die gaat volgende week, als ik het goed zeg... Gaat hij voor het eerst naar een nieuwe groep. Hij heeft de eerste anderhalf jaar bij een gastouder gezeten. Gaat nu de overstap maken naar een peutergroep. Je snapt. Ik vind het, <laughs> ik het heel spannend. En vervolgens denk ik. Oh, moeten we dit nou wel doen in coronatijd? En ik heb een Zoom gesprek gehad. Met de mentor van Tijn. Zo heet mijn zoontje. Ja, En zij was zo sensitief. En zo. Ik moest ook even huilen. Want vooral als ik dan denk aan hoe hij. Het voelt voor mij heel erg alsof ik hem. Ik moet hem afgeven. Ik mag ook niet op de groep zijn in de wendperiode, wat anders ook anders verloopt. Het is net alsof ik die jongen op de Chinese markt afzet en zeg... Doei, ik kom je over een uurtje weer ophalen. En als ik dat dan voel en iedere moeder zal dat beamen... dan word ik gewoon meteen verdrietig en denk, oh nee, doe ik dat wel goed... Doe ik daar wel goed aan en de mentor van Tijn die was zo steunend en ja die, die normaliseerde ook mijn stress van het is ook heel logisch en weet uh, hè, dat we uh, contact houden en ze was zelf al in haar gedrag ontzettend sensitief en dat maakt mij als ouder dat ik me meer gerustgesteld voel. En natuurlijk is het afwachten hoe die wenperiode dan gaat. Maar uit het onderzoek van Leiden bleek ook dat drie op de tien ouders negatieve emoties ervaren na de heropening. Je moet als ouder ook weer even wennen. Het is allemaal wat kouder. Je moet je kind afzetten bij het hek bijvoorbeeld. Het ophalen gaat anders. De overdrachtmomenten moeten kort. En uit het onderzoek bleek dat moeders er wat meer moeite mee hebben dan vaders... Nou, die kan ik misschien ook wel een beetje voorstellen. En dat is natuurlijk weer heel zwart-wit, want dat geldt niet voor iedere vader. En dat alleenstaande ouders daar weer wat meer moeite mee hadden... dan bijvoorbeeld een gezin. En wat je ziet is dat als een kind door dezelfde pedagogisch medewerkers werd opgevangen... als voor de sluiting dan ervoeren, zit wat minder negatieve gevoelens. Dus je ziet dat die PM er ontzettend belangrijk is. Dus hoe sensitief zij zijn naar kinderen... Zo sensitief is het fijn als je ook naar ouders bent en die angst dus normaliseert en zegt, ja, dat hoort erbij. Ik snap dat heel goed.
1: Heel mooi wat je
0: eigenlijk ook zegt,
1: is dus dat vaste gezichten niet alleen voor de kinderen belangrijk zijn, maar dus ook voor de
0: ouders heel belangrijk zijn. Dat blijkt Zeker. dan uit het onderzoek, ja. Ja, want dat geeft je als ouder ook dat betrouwbare gevoel. Kijk, ik heb vandaag toevallig op mijn Facebook een post gemaakt... over de zin verder geen bijzonderheden. Ik ben ben zelf als 19-jarige in de kinderopvang begonnen op de groep. En toen hoorde ik mijn oudere collega's dat dan zeggen... verder geen bijzonderheden hoor... de afsluiting was daar. En dat heb ik toen ook overgenomen. En nu kijk ik door de ogen. En dan denk ik, die zin zou gewoon verboden moeten worden. Ja. In de Nederlandse kinderopvang. Ja. Verder geen bijzonderheden. Want ieder kind is bijzonder. En iedere ouder wil gewoon weten. Heb jij vandaag mijn kind gezien? Ja. Nou, heb dat, jij ja. vandaag mijn kind gezien? Dat is en dat, dat, kan, ja. dat kan in één zin. Van goh Tijn stond bij die zandbak. En hij had het met Sanne over een lieve heersbeestje. En dat was zo'n mooi moment. En ik denk, wow. Wauw, ze heeft gewoon gekeken naar hem. Ja. En ik ga met een heel fijn en lekker gevoel weg. Ja. En dat zijn ja, twee zinnen die een wereld van verschil
1: maken. Eens. De intentie is niet daar natuurlijk om het kind niet te zien. Maar die zin, die doet dat vermoeden inderdaad. Juist. Ja. Ja. Nee, ja, helemaal, helemaal mee eens. Ja. Dadelijk mogen de kinderen van de PSO ook weer komen. Nu nog niet. Maar ja, we hebben in ieder geval noodopvang te draaien. Ja. Hoe zie je dat daar, dat stukje emotionele veiligheid, bieden... en de kinderen nou eigenlijk al vanaf twee jaar worden ze steeds meer bewust. Zeker de BSO-kinderen hebben het over anderhalve meter afstand. Er worden liedjes gezongen over anderhalve meter afstand. Mondkapjes worden opmerkingen over gemaakt. Hoe gaan we daarmee
0: om? Ik denk net zoals je dat met volwassenen zou doen. Ja, tell it like it is. Natuurlijk wel aangepast op kindtaal. Ik vind wel, kinderen in de schoolleeftijd hoeven niet belast te worden met grote mensenzaken... Maar ik denk wel, zoals je dat ook doet met jouw familie, of dat je het erover hebt en dat je in ieder geval het gesprek aangaat en wel daarin eh, verbinding blijft houden met elkaar. En vooral dat je vraagt aan het kind, hoe zie jij dat? Wat waren jouw ervaringen? Als we kijken naar dat het weer open mag, van hoe heb jij dat ervaren? Heb je verhalen? En vervolgens ook gewoon weer doorgaan met de orde van de dag. Ja, weet je, dat doen kinderen natuurlijk ook op het moment dat er iets gebeurt... wat voor ons volwassenen wellicht meer impact maakt. En het kind die die gaat vervolgens weer verder. Dus ik zou ook vooral aandacht blijven besteden aan weer dat groepsgevoel een boost geven. -hmm. Doe activiteiten met de kinderen waarbij ze elkaar nodig hebben... Doe weer opnieuw kennismakingsspelletjes. Maar leg ook weer bijvoorbeeld afspraken uit op de groep. Hoe zat het ook alweer? Wat, wat spreken we ook alweer met elkaar hier af? Ja, mogelijk als je merkt in je groep... ben je zo goed dat er dingen spelen, coronatechnisch. Wellicht dat je daarin ook met kinderen kan vragen... van, goh, wat zullen we hierover afspreken? Maar laat vooral het woord aan de kinderen. Zij zijn heel goed in staat om al jou aan te geven... waar ze staan en wat ze nodig hebben. Mm-hmm. Voelt voor mij heel bevestigend wat je allemaal zegt. Denk, van, ja? Wij het ja. best goed op locatie. Ja, zeker. ook ah, fijn. Ja. Ja. Dat is ook gewoon soms fijn om te horen. Dat merk ik ook aan PM'ers dat bijvoorbeeld op het webinar heel veel reacties op kregen. Wat fijn dat je ons pedagogisch professionals noemt, bijvoorbeeld. En ja. ja, daar zaten ook veel gasthouders in. We, moeten, we hebben het nu over het kinderdagverblijf. En dat onderzoek waar ik het net over had, ja, dat is natuurlijk uitgevoerd op, of natuurlijk, zeg ik. Dat ja, dat kinderdagverblijf, maar laten we vooral die groep gastouders en nannies niet vergeten. Pedagogisch professionals willen ook gewoon graag horen, ik doe het goed. Ja, ik ben goed bezig. En dat ja. doen ze ook. Ze werken zo hard.
1: Zeker. Ik, ik las ook een artikel over dat men over het algemeen blij is... dat premier Rutte ons meer benoemt tijdens uh, de persconferenties. En dat het op het begin niet zo was. Dat ja. we steeds serieuzer genomen worden. Kijk eens even hoe flexibel de kinderopvang is
0: geweest in deze tijd. Ik bedoel, het is de hart van de samenleving, laten we wel zeggen, Nina. Want als zij er niet zijn, kunnen wij niet werken. Het is je kostbaarste bezit. wat je Bezit vindt dan ook weer een dingetje. Ik vind, ik vind mijn kind niet mijn bezit, want ik vind dat hij zijn eigen weg moet gaan. Maar het is wel zo belangrijk. En sinds ik zelf moeder mag zijn, anderhalf jaar, dan ben ik eigenlijk een beetje overweldigend door... als het met hem niet goed gaat... Gaat het met mij niet goed? En dat had ik nooit van tevoren kunnen bedenken als moeder. Dan kan je nog zo leuk gestudeerd hebben en noem maar op. Maar in de praktijk is het dan toch iets wat je niet hebt kunnen bedenken. En op het moment dat dat dus niet goed gaat. Ja, dan zie je dus wel dat die PM'er jou dat fijne, warme gevoel kan geven. En natuurlijk doen ze dat voor de kinderen. Want je ziet het ook aan je kind. In gedrag als je het komt ophalen. Maar ja, dan draait de samenleving niet. De economie kan dan niet draaien. Dus het -hmm. is zeker een vitaal beroep. Ja, ik
1: ga het bruggetje maken naar de nieuwe maatregelen. Je bent op de hoogte hè, van de nieuwe maatregelen van het, het huidige
0: beleid? Ja, niet. Ik moet je eerlijk zeggen, niet tot in de koor. Ik hou me meer bezig met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Oké. Okay. Oké, okay, nou <laughs> maar, dan uh, ja. ik geef even een korte
1: samenvatting dan, zodat je ja, daarop ja. kan reageren. Omdat het wel uh, veel doet met bijvoorbeeld dat basisdoel: emotionele veiligheid bieden.
0: Ja, ik ja. weet de beslisboom, zeg
1: maar, die nieuw is ja. ingevoerd. Hè. Dus da- daarvan ben ik ja, op de hoogte. Okay. Ja. Zo adviseren ze bijvoorbeeld dat kinderen van 0 tot 4 jaar getest moeten gaan worden bij klachten. En zeker wanneer er ook koorts bij komt kijken. Kinderen moeten in quarantaine. Als er één iemand corona heeft, gaat de hele groep in quarantaine. Uh, Daarbij zeggen ze dat je na vijf dagen in quarantaine het kind kan gaan testen. En is het negatief, kan het kind toch weer komen. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar adviseren ze al bij milde klachten te testen. En mijn vraag bij jou, en ja, dan ben jij enerzijds, ben jij dus moeder, weet ik niet. Ik heb jou een hele stuk gelezen op je website over jou, maar ik heb jou helemaal geen kennismaking laten doen. Dus excuses bij deze. Maar je bent dus moeder en anderzijds ben jij pedagoog. Gezinspedagoog, ja. Ja. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Als ik naar mezelf kijk en ik kreeg die maatregelen onder mijn neus... Mm-hmm. Er kwam er Op social media kwam er een, een foto voorbij van een leeuwenwelp met daarachter, ik weet niet of je, of je hem gezien hebt, een leeuwenwelp met daarachter een leeuwin. So, en er stond bij, try me, weet je wel, van dat ja. je, je kroost wel eens even zal gaan beschermen. Mijn eerste reactie als moeder is van, oh, wacht eens even, we gaan niet zomaar mijn kind testen bij iedere verkoudheid, want wat heeft dat voor gevolg? Die, die vraag wil ik eerst aan je stellen, wat heeft het voor gevolg? Als we ieder kind bij milde klachten gaan testen, wat doet dat
0: met een kind? Kijk, wat ik hier op deze vraag kan doen is niet alleen maar mijn persoonlijke visie delen. Want -hmm. natuurlijk zijn daar geen onderzoeken naar. Ja, mogen dat er wel onderzoeken zijn van hoe dat zit en die zijn er zeker. Wat doet dat met een kind als we kijken naar behandelingen of medische uh, zaken? Daar zijn echt wel onderzoeken naar natuurlijk. Maar resultaten daarvan ben ik niet van op de hoogte Omdat ik me dus meer bezighoud met de opvoeding en de ontwikkeling van het kind op dat vlak. Of op het algemene vlak. Als ik even kijk door de ogen van een kind. Ik zou het ook niet doen als moeder. (laughs) Wat jij zegt. Iedere keer. Ik vind het heel intrusief. Ik bedoel iedereen heeft denk ik wel eens een test ondergaan. Ik vind het nogal wat. Zo'n wattenstaaf in je neus. Nou dat betekent dus ook als we kijken naar die jonge leeftijd. Het is heel moeilijk om dat in woorden uit te brengen. Er komt iemand in een wit pak. Met een mondkap op en nog eens een bril, iets wat ze totaal niet zien in deze wereld, zeg maar. Ja, de mondkap wel, maar niet die bril er nog eens bij en dan helemaal een wit pak met handschoenen aan. En vervolgens wordt er nog iets in jouw keel of neus gedaan. Het zou zo fijn zijn als die ademtest bijvoorbeeld ook bij kinderen komt. Het is heel indringend. Ik zou er ook niet voor kiezen mijn kind bij milde klachten op de BSO dan, of in die 0 tot 4-jarige leeftijd om dat te doen.
1: Ja, dus jij zegt van nou, er is eigenlijk nog geen onderzoek naar gedaan, wat dat doet met met het gedrag van een kind. Ja,
0: specifiek op coronatesten niet. Ik weet niet of je andere zoeken kan generaliseren. Ja, daar zou je echt een wetenschapper voor moeten vragen die zich daarmee bezighoudt op dat gebied. Op het gebied van volksziekte of bepaalde behandelingen. Maar het het zal zeker wat doen. Er komt -hmm. stressvrij. En dan ben je er gelukkig wel bij als moeder of als vader of als andere opvoeder. Maar ik snap dat dat je ook zegt van ik wil dat niet steeds laten doen. En de
1: pedagogisch medewerker, want de beslisbomen, het staat ook in de beslisboom hoe we dan handelen. uh, Wat voor advies we kunnen geven aan ouders. Hoe moet een pedagogisch medewerker daarmee omgaan?
0: Ja, die is professional. Als in, ik vind wel dat we de richtlijnen moeten blijven volgen. Het is er natuurlijk niet voor niks. Als we allemaal andere dingen zouden gaan doen, dan wordt het helemaal een uh, grote chaos. Volg wel uh, de beslisboom. En worden we dan niet voor
1: een onmogelijke taak gesteld dat we dus enerzijds kosten wat kost proberen die emotionele veiligheid van de kinderen te waarborgen. De ouders vertrouwen te geven van ja, het is goed, kom je kind maar brengen, maar we zetten hem wel bij bij de voordeur af. En anderzijds dus gaan zeggen, je kind is verkouden, je moet hem gaan laten testen. Het is in mijn ogen heel
0: tegenstrijdig allemaal. Ik snap inderdaad wat je zegt en dan is de vraag waar ligt onze cirkel van invloed? Want enerzijds zijn we het erover eens dat we ons aan maatregelen moeten houden. Anderzijds inderdaad, als we gewoon kijken door de ogen van een kind... emotionele veiligheid, is dit gewoon verschrikkelijk. En dat is fijn als een een kind een stem heeft. Als die driejarige tegen ons zou kunnen zeggen... joh, uh, noem maar wat hè, die driejarige wordt uh, een aantal keer getest. Die zou ook zeggen, hallo, ik heb hier allemaal gezin in. Dus ja, de vraag is dan ook weer, hoe kunnen wij de stem zijn voor een kind... Ik wilde er ook een stelling in gooien, maar die heb jij eigenlijk al een paar keer
1: benoemd. Uh, kinderen hebben ons nodig om ze te beschermen. Ja. Dat heb je al een paar keer gezegd. Hè? Van, ja, wij moeten om ze heen gaan staan. Wij zijn de stem voor een kind. Ja, ik kan hier de hele dag over praten, maar ook over discussiëren. Zowel als moeder als, uh, als ja. professional. Dus ik denk dat we in een moeilijke tijd leven. Is er nog iets wat je daarover wil zeggen? Dan wel als professional, dan wel als moeder?
0: Uh, ja, ik denk wel dat het belangrijk is als moeder en professional om niet te veel eisen te zijn ten opzichte van jezelf. We werken al ontzettend hard met z'n allen. Er wordt veel van onze flexibiliteit en veerkracht zelf ook als mensen gevraagd. En ik denk dat het belangrijk is om niet te hoge eisen te stellen aan jezelf. Want ik denk op het moment dat jij als volwassene kan zeggen... ja, ik laat de boel de boel, nou het is even zoals het is... en ik ga gewoon hier op de grond zitten en ik ben even in het moment dat dat ook het effect heeft op het kind. Ik bedoel, op het moment dat wij dat meer doen als volwassenen... in ons lijf leven, om het zomaar te zeggen... en niet te hoge eisen te stellen... is dat ook goed voor je mentale weerbaarheid. En daarin worden we natuurlijk in deze tijd wel enorm uitgedaagd. En ik denk dat we daarin ook moeten voorleven aan kinderen. Dus laatst was er bijvoorbeeld een moment waarbij iets niet lukte bij mij... en ik merkte dat mijn stress echt toenam. Nou, dat moet Tijn ook gevoeld hebben... Dus ik dacht, oh ja, ik geef er in ieder geval even woorden aan. Ik zeg, fijn, mama moet even tien keer in- en uitademen. <lacht> en ik deed, nou die kleine jongen die ging meedoen Zelfs die ging zo uitblazen. Ik zeg, ja, ik zeg, als ik stress heb, dan adem ik even in en uit. En dan maak ik expres mijn uitademing ietsje langer, want daarmee volp ik ook mijn brein. Dat werkt voor mij, hè. En zo zijn er heel veel andere manieren voor anderen. En toen voelde ik weer van, oh ja, ik kwam in mijn lijf. Dus ik denk, voor jezelf ook niet te hoge eisen stellen. Daarmee geven we aan onze kinderen ook zelfacceptatie. En ik denk dat dat, dat ook een beetje mijn missie Van kinderen uh, leuke volwassenen maken. En we kunnen kinderen niet maken, maar we kunnen kinderen wel leren... om zelfacceptatie en een bepaalde mate van uh, zelfvertrouwen mee te geven. Dit was het interview met Nina van Kinderopvang Totaal. Zoals ik benoemde in het interview, keep up the good work. Jij bent belangrijk voor een kind... En ik wens je ontzettend veel, ja, toi, toi, toi bij de heropening. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken, helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl... dat is kleurblauw en hof met dubbel F, jblauwhof.nl... of via mijn Instagram-pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!